0: Amém? Obrigado, pastor Josanã. Obrigado a todos vocês, pastor Felipe. todos que estão organizando, aqueles que estão nos bastidores, mas especialmente a você que está participando desse evento que é memorável. É uma coisa muito impressionante que Deus está fazendo. Eu tenho convicção que Deus está preparando um povo para eventos grandiosos da história dessa terra e da história da igreja também. Eu vou tomar um tempinho aqui para compartilhar a minha tela, é, para que a gente possa é, acessar ao, ao PowerPoint que a gente tem preparado para o assunto de hoje. Vai demorar alguns segundinhos, eu não podia fazer isso antes, eu tinha que esperar começar esse momento, mas... Eu acredito que dentro de uns 30 segundos é, a gente já vai ter, já vai estar tá com, já está quase aqui. Pronto, agora vai carregar você. A gente já vai poder é, conversar dentro do PowerPoint, tá? Está aqui. É, fundamento bíblico do dízimo. Ah, Deus como criador e proprietário. A gente vai ver o que, que a palavra de Deus tem a dizer sobre esse assunto. É, eu quero, antes da gente começar, pedir uh, a você para a gente curvar a cabeça e orar mais uma vez. Vamos orar juntos? Senhor Deus, nós estamos começando mais um estudo da tua palavra. Nós não queremos estudar ideias humanas, mais queremos ouvir a voz de Deus através da Bíblia. Queremos entender melhor esse assunto tão importante para o crescimento da nossa experiência com o senhor e também para a terminação da pregação do evangelho. Senhor Deus, nós convidamos o Espírito Santo, santos anjos prestarem conosco. Rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. <risos> Bem, o princípio do dízimo foi estabelecido já no Jardim do Éden. Se vocês pegar a Bíblia ali, Gênesis capítulo 1, você estudar Gênesis capítulo 1, você vai ver é, Deus, claramente Deus como criador e proprietário de todas as coisas. Especialmente nos é, versos 27 a 30, você vê Deus como doador e provedor de todas as coisas. Estou com a minha Bíblia aberta aqui, Verso 27 em diante: assim, pois Deus criou o homem à sua imagem, mais Deus do que o criou, homem, mulheres criou, os abençoou, lhes disse: fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, explorar a terra, né, dominai sobre peixes é, do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra, e disse: Deus ainda, eis que vos tenho dado. Todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores que há a fruta que dê semente, isso será para mantimento. Então, veja, Deus, é, antes de criar o homem, Deus já provê todo ah, o entorno daquilo que seria para prover para as necessidades do homem. A gente vê um Deus maravilhoso, preocupado com o nosso sustento, já desde antes do pecado. E aí nós vemos seres humanos, ainda no capítulo 1, estabelecidos como administradores. A palavra que a gente encontra ali em Gênesis, capítulo 1, é, quando fala assim que Deus deu domínio para o homem, a gente encontra isso em Gênesis, é, no versos 26 e 28, é a palavra rada, que em grego, no Novo Testamento, é a mesma palavra que é, em grego é oikonos, que é traduzida por, é, por mordomo, né? Então... Deus criou todas as coisas, Deus criou um, um ambiente maravilhoso e agora coloca o, o ser humano como o, o, o administrador de todas aquelas coisas. Mas como administradores, os seres humanos tinham uma restrição. Você, quando administra, e a gente já viu isso no conceito, na aula sobre o conceito de mordomia cristã, quando você é um mordomo, quando você é um administrador, você tem algumas restrições você não tem acesso a tudo que pertence ao dono. Você pode manejar até onde o dono colocou os limites. Né? Por exemplo, se você é, é, administra um supermercado, você não pode levar as coisas para casa só porque você é o gerente. Né? Você precisa prestar contas ao dono. Não ser que o dono diga, olha, isso aqui você pode levar para casa. Né? Isso é sinal de que você não é dono. Então, os Adão e Eva, também já lá no Éden, não podiam dispor de todas as coisas que pertenciam ao proprietário. Então, as coisas estavam aparentemente disponíveis, estavam lá, né? inclusive, você lembra da árvore da ciência do bem e do mal? Estava lá, visível, bonita, linda, quem sabe cheirosa, atraente. Se você passasse por perto dela com fome, mas todas as árvores eu posso comer, essa aqui tem uma fruta bonita, por que eu não posso comer? Qual a razão, né? Tem uma razão só, Deus falou que não pode, acabou, ele é o dono. Então, isso era um, 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 um sinal de que Deus era o proprietário, ele proveu todas as condições, por não tocar naquilo que ele disse que não deveria ser tocado, isso não significava que eles iam passar fome, eles tinham todas as árvores do jardim, das quais eles podiam comer livremente. Agora eles não podiam tocar apenas naquela árvore. Isso era um sinal de Deus como sendo proprietário. Deus lembra: olha, você não é o dono do jardim, você é apenas um mordomo. Eu coloquei você aqui no meu jardim, Isso não é o seu jardim, você quer é o meu jardim, você vai ter acesso a todas as coisas, menos essa, né? E você vê ali, tá, a, a, a Gênesis capítulo 2, é, versos 16 a 17, você vê ali. Né? O senhor Deus ordenou o homem de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem do mal, você não pode comer, porque no dia em que ela comer, você certamente morrerá. Porque você está confundindo a sua eh, posição de administrador com a de proprietário uma noção equivocada de propriedade. Você não é o proprietário, nós não somos os proprietários das coisas que manejamos, das coisas que administramos, né? A gente tem um carro, quem sabe uma casa, quem sabe roupas, elas não são nossas, é a prova disso é que na, no momento que a gente morre, elas trocam de dono, Deus fala assim, pronto, acabou o seu tempo, agora começa o tempo dessa outra pessoa aqui, que vai herdar, ou que vai tomar posse daquilo que antes pertencia a você. A, a nossa mordomia cessa com a, quando cessa a vida da gente, né? Nós somos mordomos até o fim da vida. Na aula sobre mordomia, a gente aprendeu que nós sempre somos mordomos, ou bons ou maus mordomos, mas vamos ser sempre mordomos. Né? É, uma outra coisa interessante é que estas coisas são reservadas que são reservadas por, pelo proprietário são reservadas para serem usadas de acordo com a vontade dele. As podem, como eu já disse agora há pouco, elas podem estar aparentemente disponíveis para o consumo, vou dar um exemplo, o sábado, o sábado é um exemplo, o sábado está ali um dia como qualquer outro, sábado chove, sábado faz sol, tem sábado que venta, tem sábado que não faz vento, tem sábado que faz frio, tem sábado que faz calor, igual aos outros dias, se você acorda de um, de um, de um, de um, de um de estar lá dormindo porque estava doente, né? é, você não sabe discernir se aquele dia é sábado, se é um domingo, se é uma segunda, porque os dias são todos iguais, mas Deus determinou o sábado como um dia especial. E, e o temor da falta de recursos pode levar algumas pessoas a querer transgredir o sábado. Puxa, se eu não trabalhar no sábado, quem sabe vai faltar comida, eu não vou ter como conseguir pagar minhas contas. Eu vou precisar trabalhar no sábado, né? porque senão eu não vou conseguir. É, e eu tenho esse tipo de raciocínio quando eu não confio na provisão sobrenatural de Deus. Eu estou só olhando para a vida, por uma perspectiva naturalista, né, é, ou seja, eu não considero sobrenatural, eu não considero a ação de Deus, eu só considero as leis naturais, né, então, claro, se eu não considerar os milagres que Deus pode fazer, eu posso ficar com medo, se eu paro de trabalhar, então, no sábado, quem sabe eu vou passar fome, e o dízimo é a mesma coisa, ah, o recurso está ali, eu ganho o salário. Deus diz, olha, esse 10% que é reservado para mim. né? Ele aparentemente está disponível. Ele, inclusive, cai na minha conta bancária. Né? Ele está lá e eu vejo aquele dinheiro, assim como Adão e Eva viam a árvore da ciência do bem e do mal, mas não deveriam tocar. Não deveriam tocar. E é, se eu não devo tocar, é por isso que eu não posso usar o dízimo pensando em devolver depois. Porque esse princípio vem desde lá do Éden. Ah, numa hora da emergência, então eu vou pegar, vou usar esse recurso, depois eu vou devolver. Deus sabe que eu tô aqui apertado. Não. Adão e Eva não podiam. Não, quem sabe eu, eu como essa fruta aqui depois eu reponho com outra fruta lá que eu podia comer. Eu, eu, não, não tem isso. Deus disse, não toque nisso, porque no dia em que você tocar, é, é, você é, morrerá, né? Então, a confiança na provisão de Deus vai me levar à obediência. É... Gênesis capítulo 2, 15 17, diz, o Senhor tomou o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim que você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia dela comer, você certamente morrerá. E Ellen White diz, eu não consegui traduzir isso aqui, mas é, vou falar para você, tá no livro é, Conselhos sobre Mordomia, ela diz, aqui estava um teste da sua gratidão e lealdade a Deus. Aqui, na árvore da, da ciência do bem e do mal, tocar ou não tocar, pegar ou não pegar, estava um teste da sua gratidão e lealdade a Deus. E, e esse princípio é, é o mesmo princípio do dízimo. Então, esse princípio já foi estabelecido lá no Éden. É, agora nós vamos ver alguns aspectos é, relacionados ao dízimo. Que, é, que Esses aspectos nós encontramos, aspectos teológicos do dízimo, nós encontramos... Na Bíblia, Levíticos capítulo 27, verso 30 e verso 32, uh, nós vemos que o dízimo é santo. Uh, diz a palavra de Deus: também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais, do campo, dos frutos, das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Lá no final do verso 32 diz: o dízimo será santo ao Senhor. Você lembra que o sábado também é santo ao Senhor, sábado é santo ao Senhor. Dízimo é santo, ó senhor, a palavra santo você sabe, quer dizer separado para uso exclusivo de Deus, de acordo com a especificação de Deus, assim é o dízimo e assim é o sábado. Um outro aspecto relacionado ao dízimo, aspecto teológico relacionado ao dízimo, é que o dízimo é uma prática pré-levítica, ou seja, vem antes dos levitas, vem antes dos israelitas. Alguns dizem, não, o dízimo é para os judeus. Não, não é para os judeus. Porque Abraão, o Deus, Abraão não era judeu. Abraão originou o povo judeu, mas Abraão não era judeu, né? Abraão era um semita, né? Mas lá em Gênesis 14, 20... Ele reconhece ao Senhor como aquele que possui os céus e a terra. Então, no capítulo 28, verso 22, a gente vê que Jacó também prometeu entregar o dízimo. É, como reconhecimento de Deus como o possuidor dos céus e da terra. Isso, é Abraão. Agora, Jacó, lembra o voto que Jacó fez, né? Jacó disse assim, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der pão, se o Senhor me guardar na jornada, se o Senhor me trouxer de volta, então, de tudo que ele me der, eu vou devolver o dízimo. E olha que interessante o, o caso de Jacó. É, Jacó não tinha nenhum recurso, nem entrada, quando ele se tornou dizimista. É um engano para líderes de mordomia cristã imaginarem que a gente só, alguém é, só pode se tornar dizimista quando tem renda, isso não é verdade isso nem é bíblico, Jacó é um exemplo disso, Jacó não tinha renda nenhuma, Jacó tava fugindo de casa com uma mão na frente e outra atrás, você lembra disso, né? Fugindo com medo do irmão, não tinha nada, nesse momento ele se tornou dizimista, ele diz, meu Deus se o senhor me der, e é assim que a gente deve fazer igual Jacó, se o senhor me guardar, se o senhor me abençoar, se o senhor me der renda, se o senhor me ajudar, me der que eu coma e me trouxer de volta e me proteger, então, de tudo que o Senhor me der, eu vou devolver o dízimo. É, o dízimo eu não devolvo, eu só posso devolver daquilo que Deus me dá, né? Eu não posso devolver daquilo que Deus não me dá. Então, quando Deus não me dá nada, eu não devolvo o dízimo e não sou infiel, né? Eu, porque eu só devolvo daquilo que Deus é, pode me dar. É, outro aspecto é que essa prática do dízimo, ela é relembrada no Novo Testamento, ela não é anulada no Novo Testamento. Jesus relembra o dízimo quando ele diz para os fariseus, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Eles não eram hipócritas porque davam o dízimo, eles, eles eram hipócritas porque davam o dízimo e às vezes... Uh, de maneira uh, ostensiva, né? ostentando, melhor dizendo, né? mostrando que os outros estavam dando dízimo, mas lá o coração deles não era perfeito para com Deus. Então Jesus disse, eh, vocês deveriam fazer estas coisas, ou seja, devolver o dízimo sem omitir aquelas outras, a justiça, a misericórdia e a fé. E no Novo Testamento, Paulo fala em 1 Coríntios cap capítulo 9, verso 14, Paulo faz uma alusão ao dízimo quando ele relembra a experiência do, 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 do Antigo Testamento e ele diz que assim como lá no Antigo Testamento os levitas viviam do dízimo, ele diz assim também, ou seja, da mesma forma, usando o mesmo princípio, os mesmos conceitos, o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho e que viu o Evangelho. Só uma curiosidade para você, interessante que Paulo diz assim, o Senhor ordenou, que os que pregam o evangelho, vivam do evangelho, é, a gente não vê nenhuma ordem de Jesus no Novo Testamento. Possivelmente Paulo está se referindo ao Antigo Testamento e, e dizendo lá no Antigo Testamento o Senhor ordenou, ou Jesus mesmo falou sobre isso, a gente não tem registro na Bíblia, né? dizendo assim, olha, os que pregam... O, o, o evangelho devem viver do dízimo. Mas alguns veem nesse texto que está acima, aqui no PowerPoint, que você está vendo, em Mateus capítulo 23, verso 23, como o Senhor ordenando, porque Jesus diz assim, fazei isto. Ora, o dízimo, se ser entregue, o dízimo tem um uso, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. E esse uso é para sustentar aqueles que pregam o evangelho. É, um, outro aspecto interessante, e uma curiosidade até, é que o dízimo também é uma oferta, veja números 18, 24, diz assim, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao senhor em oferta, esses eu dei por herança aos levitas, porque eu disse, vocês não terão herança, etc, etc, e Ellen White comenta em, em Conselhos sobre Mordomia, página 71, que ela também diz que assim Jesus ensina, é que é, ela diz ali, a última, última frase do texto que está ali, assim essa oferta espe é, especial, se referindo ao dízimo, era, 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 era recolhida por uma obra especial. E nós vamos ver daqui a pouquinho que obra que era essa. Né? Uh, um outro aspecto interessante a respeito do dízimo é que o dízimo é uma oferta, e é uma oferta sistemática. Se é uma oferta sistemática... É porque ela está debaixo de um sistema. E qual é esse sistema? É o sistema proporcional, né? é o sistema percentual. Deus estabelece a porcentagem que nós devemos é, é, devolver a ele. E o dízimo vem da palavra hebraica mazer, que quer dizer exatamente um décimo ou dez por cento que é a mesma coisa. Proporção ou porcentagem são maneiras diferentes de expressar a mesma realidade matemática. Né? É, mas o dízimo não é somente sistemático, uma oferta sistemática, mas também é uma oferta regular. Né? Se é uma oferta regular, alguns se perguntam, tá bom, tudo bem, é uma oferta regular. Então, qual é a regularidade com a qual eu devo entregar o dízimo? eu devo entregar o dízimo todo sábado, eu devo entregar o dízimo uma vez por mês, eu devo entregar o dízimo quando tem lua nova, eu devo entregar o dízimo no verão, no inverno, qual é a regularidade, né? Quando estou grato, ou quando estou triste, tem um dia específico da semana, né? A gente, a gente consegue entender isso em Provérbios capítulo 3, verso 9, onde Deus, através de Salomão, diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, veja, a regularidade com a qual eu devo devolver o dízimo, é, é tá relacionada com a regularidade da minha renda. A, aqueles que são fazendeiros, por exemplo, ganham uma vez por ano, então, vou entregar, a regularidade é uma vez por ano. Quando eu tenho renda, eu devolvo a parte que pertence a Deus. Então, a regularidade é quando eu tenho renda. Outro aspecto interessante é que o dízimo deve ser devolvido de toda a renda. Verso Levítico, capítulo 27, verso 30, 32, diz também todos os dízimos da terra, tudo que passar debaixo do bordão do pastor. É interessante essa imagem de você ver os rebanhos de ovelhas passando né, um atrás da outra num lugar bem estreitinho e o pastor ali com uma vara contando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Essa aqui... Então, era separada, seja bonita, seja feia, fosse manca, ou caolha, né? uma ovelha velha, ovelha nova, não importa. A décima é devolvida como dízimo, diferente da oferta. A oferta não podia ser com defeito. Né? O dízimo era a décima. Vinha passando uma, duas, três, pode ser que vinha uma ovelha que o, que o dono das ovelhas do rebanho gostasse. Não, 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 está não, não, vindo de... décima. Essa aqui pertence ao Senhor, não dá para trocar é essa aqui, né? Então, de tudo que passa debaixo da vara do pastor, a décima parte é o dízimo. Veja, e Abraão seguiu esse princípio, você vê isso lá em Gênesis capítulo 14, verso 20, onde a palavra de Deus diz, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. E o contexto ali era o despojo, ele tava voltando de uma guerra, né? De quatro reis contra cinco lá e, e acabaram levando Ló e Sodoma, etc. Você lembra dessa história? e ele foi lá com a bênção de Deus, só com 300 homens, por um milagre de Deus, ele conseguiu recuperar todas as pessoas e recuperar todas as coisas, e ainda mais coisas do que eles tinham roubado, porque as próprias, os próprios pertences dos inimigos, dos soldados inimigos, Abraão conseguiu trazer tudo de volta. E aí, quando ele reúne todos aqueles espojos ali, e devolve as pessoas para suas famílias e para as cidades, então ele devolve o dízimo. E, e é muito interessante, porque algumas pessoas dizem, ah, não, mas o dízimo só deve ser dado de bens agropastoris. E a, e a gente vê aqui no contexto de Abraão, Abraão devolvendo o dízimo do despojo de guerra, que, claro, devolvia, deveria envolver também animais, que eles levavam para se alimentar, etc., mas existiam outras coisas que ele havia trazido por parte, como despojo. Então, o princípio é que uh, eu devo devolver o dízimo de tudo, de tudo todos os bens que eu recebo. E algumas pessoas perguntam, é do, do líquido ou do bruto? né Deve ser eu devolver o dízimo do líquido ou do bruto? E, e uh, geralmente a, gente, a resposta que a gente dá, é que eu aprendi, é pergunta para o imposto de renda. É, se o governo cobra uh, o imposto do líquido ou do bruto? E aí você já vai saber. Claro, o governo cobra, o, o, a Receita Federal vai cobrar uh, o imposto do, do seu ganho bruto, e eu vou pagar imposto do bruto para César, mas para Deus eu quero pagar do líquido? É uma coisa que não está batendo bem, né? Claro que existem diferenças entre um assalariado e aquele que é dono de um negócio, né? De uma empresa, é, mas isso não dá tempo da gente conversar aqui agora. Talvez no momento de perguntas e respostas a gente possa conversar um pouquinho sobre esse assunto, né? Um outro aspecto interessante, um outro aspecto teológico interessante é que existe um lugar específico para entregar o dízimo. Deuteronômio capítulo 12, verso 5, verso 6 diz, Pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos, para lhe pôr o seu nome e a sua habitação. É para lá que vocês devem ir. A esse lugar vocês devem levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas. Se eu pegar 10% do meu salário e der para os pobres, é louvável ajudar os pobres. É, todos nós vamos ajudar os pobres, devemos estar ajudando os pobres, necessitados, e não só os pobres, os ricos também, todo mundo. A gente tem, tem, nosso, nosso coração tem que estar voltado para ser a mãos, os pés, os lábios, os ouvidos de Jesus. Né, para ajudar os outros. Mas esse recurso não pode vir do dízimo. Dízimo tem um lugar especificado para entregar. Eu, então, se eu entrego 10% da, da minha renda para um pobre ou para ajudar alguém, né, uh, qualquer outra coisa que não seja o que Deus especificou para se fazer com o dízimo, eu não posso chamar isso de dízimo. Deus tem realmente um lugar específico para entregar. E a palavra de Deus diz que é... É a casa do tesouro, veja aqui Malaquias capítulo 3 verso 10 tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, então onde que é a casa do tesouro? Deus falando é a minha casa é, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Tem um lugar onde eu devo entregar o dízimo, né? E aí ele dispõe o minha prova nisto, diz o senhor dos exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, muito claro esse ensino na Bíblia, ou a questão, a, a teologia da casa, do tesouro, tem muita sustentação na Bíblia e é um, é um assunto, é um tema muito interessante, eu gosto muito desse assunto, né? É, e ele tem é, desdobramentos e consequências muito importantes para a pregação do Evangelho. Se cada um faz, fizesse o que quisesse com o dízimo, é, nós não teríamos hoje o alcance que temos como igreja. Precisamos crescer ainda muito mais, não, precisamos estar, não podemos estar contentes com o que já foi alcançado. Foi alcançado é bastante, mas ainda é muito pouco. Né? Precisamos alcançar muito mais, mas. É, o fato de todos nós trazermos o dízimo para o um mesmo lugar, né? para o um mesmo bolão, e dali distribuir ele de maneira equitativa, para que é, ele seja é, é, usado de maneira equilibrada e possa alcançar lugares onde não tem, inclusive onde não tem dizimistas, é, isso só acontece por causa do conceito da Casa do Tesouro. Nós trazemos todo o dízimo para o mesmo lugar, e a Bíblia ensina isso, e dali ele é, então, distribuído eh, de maneira equitativa para suprir a pregação do evangelho. Mas não só devemos trazer para um lugar, como usar de maneira específica. Eu, se eu entrego o dízimo na igreja, mas esse dízimo é usado, por exemplo, para a construção da igreja, ele não está sendo usado da maneira especificada por Deus. Veja o que diz número capítulo 18, verso 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, esses eu dei por herança aos levitas. Alguns podem dizer, pastor, mas a gente não tem levitas hoje. Claro que a gente não tem levitas hoje. O que fez a igreja adventista? A igreja no seu no seu início, estudou os princípios bíblicos e procurou adaptar esses princípios bíblicos da maneira... É, mais próxima possível ao, ao que tá na Bíblia no Antigo Testamento, né? Nós não temos levitas hoje, claro que nós não temos levitas, né? Pastores são levitas? Não, pastores não são levitas, né? É, não, não, não é uma raça, uma família especial que são levitas, né? É, nós também não temos templo, não temos um templo, né? O caso do tesouro lá em, em Israel era o templo, então todo mundo levava ali no templo, ali estavam os levitas. Nós não temos isso. O que que nós temos? Nós temos pessoas que são separadas pela igreja, não autoproclamadas, não tem nenhum pastor na igreja que fala assim, oh, eu vou ser pastor, eu vou ser pastor e agora vocês vão devolver o dízimo para mim. Isso não existe na igreja adventista, né? Eh é, os pastores são Indicados pela igreja, não são autoproclamados, né? E, e, e a igreja procura ser muito criteriosa na escolha dos pastores, e depois de um período de experiência, esses pastores são ordenados. Então, não é uma pessoa autoproclamada que diz, ó, oh, eu vou ser pastor agora e vocês façam lidarem um é, é, o dízimo para mim. Outra coisa muito interessante, voltando ao assunto da casa do tesouro, é por essa razão que a gente não deve entregar dízimo em mão de pastor esse assunto muito sério ah não mas o dízimo vai acabar sustentando os pastores não eu não devo eu devo entregar na casa do tesouro jamais entregar dízimo em mão de pastor eu me lembro que um presidente de uma associação onde eu trabalhei muitos anos atrás ele ele era muito sério nisso ele dizia assim pastor paulo stabno e ele dizia assim se algum membro da igreja vier dar o dízimo para você você põe a sua mão para trás né é igual é, jogador de futebol que tá lá na barreira. Põe a mão para trás, se pegar na sua mão vai ser falta, né? Põe a sua mão para trás, põe a sua mão para trás. Você não pode pegar, né? Vem alguém entregar para você, não receba, não receba, porque o pastor não pode tocar nisso. Ele deve ser é, é, entre, entregue a Deus, e esse é, o, é um outro ponto que a gente vai ver daqui a pouquinho. É, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 13 e 14, diz, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo? Que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Essa é uma ordem do Senhor, né? que o dízimo deve ser usado especificamente para isso. Esse é o propósito do dízimo. Dízimo não pode ser usado em construção da igreja. Dízimo não pode ser usado para Adra. Não pode ser usado para a educação, para pagar professores que, que não estão, estão ensinando eh, os princípios da palavra de Deus. O dízimo tem um uso específico. E você encontra lá no livro Conselho de Sumordomia, por volta da página 100... O, tem um capítulo sobre esse assunto muito claro. O dízimo não pode ser usado para sustentar coportores. Meu pai foi um, um diretor de comportagem por toda a vida, eu cresci em cursos de comportagem né? os comportores fazem um trabalho maravilhoso, um ministério maravilhoso, mas o dízimo tem um uso muito específico. Então, veja: dízimo só é dízimo se ele cumprir alguns requisitos. Primeiro, precisa ser 10% da minha renda. Não é 11%, não é 15% e não é 9%. Ele precisa ser entregue no lugar apropriado, que é a casa do tesouro. Ah, mas nós não temos mais o templo. Mas hoje nós temos a igreja, a, igreja, a nossa igreja, a igreja local, ali é um, é um é um posto avançado da casa do tesouro que nós consideramos a associação. A associação é, ou a missão, é, é a casa do tesouro, a igreja é um posto avançado, eu entrego o dízimo na igreja e, e o dízimo de todas as igrejas, não fica, não fica nada do dízimo na igreja. Alguns dizem, puxa, pastor, não fica nada do dízimo. Não, não fica nada da igreja. Todo dízimo, ele é levado até a associação e dali ele é distribuído para sustentar os pastores e os que pregam o evangelho é, e não tem outra fonte de renda, né? É, daquele lugar, mas ele também, ele é enviado, ele é partículas do dízimo que você entrega e que eu entrego, ele é espalhado pelo mundo todo para ajudar, inclusive na pregação do evangelho, em lugares em que não tem dizimistas, tem ninguém para devolver o dízimo lá. Então, como é que o, o missionário vai ser, aquele missionário vai ser sustentado? Ele é sustentado do dízimo que eu entrego. Então, o dízimo que eu estou entregando, ele não fica todo nessa associação. É, talvez uns 60% fiquem nessa associação, 60%, 70% para sustentar aqueles que estão pregando o evangelho aqui. Uma outra coisa interessante, que é bom você saber, é que quando uh, uma associação recebe mais dízimo, os pastores não ganham mais. Os pastores têm um salário limitado e se a associação recebe mais dízimo, os pastores continuam ganhando exatamente a mesma coisa. Mas o que pode acontecer é que outras frentes de trabalho podem ser abertas. Mais pessoas podem ser contratadas para pregar o Evangelho. E essa eu considero ser a principal razão pela qual a Igreja Adventista hoje está espalhada em 212 dos 235 países ou regiões reconhecidas pela ONU. Ou seja, falta muito pouco para alcançar países ou regiões para serem alcançadas com a presença adventista. Uma das grandes razões é essa, né? A maneira como nós usamos o dízimo. Uh, um outro aspecto muito interessante, muito importante uh, uh, relacionado ao dízimo é que ele deve ser dado ao Senhor. Né? Eu levo a igreja e eu isso ensinei para as minhas filhas. Você entrega na igreja, mas você dá ao Senhor. Né? Para quem que a gente dá o dízimo? Para Deus. Né? E o Senhor diz como ele vai ser usado, mas quando eu estou entregando, eu estou entregando para o Senhor, né? Eu me lembro de um pastor eh, amigo meu que contou que estava num conflito muito grande com algumas pessoas da liderança da igreja que discordavam de algumas posturas que a comissão da igreja havia eh, tomado e, e, um, eh, e um líder que não estava que estava descontente com a posição que a como, não era nem o pastor, a comissão da igreja, havia uma decisão que a comissão havia tomado, ele chegou e disse, pro pastor, pastor, é, você tem que fazer o que a gente está dizendo, porque é, eu estou sustentando você, sim, eu tô sustentando você com, 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 dízimo, com o meu dízimo. O pastor falou, você não está me sustentando com o seu dízimo. Sim, eu estou sustentando você com o meu dízimo. Você disse, não, você não está sustentando. Eu estou sim. Então, o pastor disse, então, experimenta parar de devolver o dízimo para ver se eu vou morrer de fome. Né? Ou seja, não? quando eu estou entregando o dízimo, eu estou adorando o meu Deus, É um ato de adoração a Deus. Deus agora vai usar isso de uma maneira como ele especificou e a gente já viu como ele especificou isso. Então, o dízimo eu devo entregar ao Senhor lá na casa do tesouro, mas ele deve ser entregue como um ato de adoração a Deus, meu Deus, eu reconheço o Senhor como meu criador, meu sustentador, meu mantenedor, e é por isso que eu venho aqui ao Senhor entregar, porque eu percebi que eu tive ganho, eu tive renda. Eu louvo a Deus por isso, né? Então, Deus que é o recipiente da, do, da, do meu dízimo. Dízimo também, outro aspecto teológico é que dízimo é um sinal de reavivamento e reforma. Veja lá na história de Josafá, é, você veja aqui em Malaquias, Deus dizendo, Malaquias capítulo 3, verso 7 e 8, voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Aí o povo pergunta em como vamos voltar e logo em seguida entra a, o assunto do dízimo, né? E, Deus, e aí o, o povo pergunta, em que, que nós te roubamos, Senhor Deus? Deus fala, nos dízimos e nas ofertas. Então, você vê ali em Malaquias um contexto de reavivamento e reforma. Deus chamando o povo para reavivamento e reforma. Onde você vê reavivamento e reforma, duas coisas vão estar presentes. Pelo menos duas, né? Não só duas, várias. Você vai ver reforma na guarda do sábado. Você vai ver reforma na saúde. E você vai ver reforma na vida na maneira como a gente usa o dinheiro, começando com colocar a Deus em primeiro lugar, né? Eh, veja outro sinal de que uh, uh, parte, uh, dizimar é parte de, de uma iniciativa de reavivamento na história de Nemias, olha lá, também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, então repreendi os magistrados, diz Nemias, e então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, aos depósitos, você vai ver isso em Neemias, capítulo 13, versos 10 a 12, né? Você vai encontrar isso lá na história de Josafá, daquele grande reavivamento que aconteceu lá, né? Estou confundindo agora se é Josafá ou Ezequias, creio que é Ezequias, né? Um outro aspecto importante em relação ao, 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 ao dízimo, aspecto teológico, é que não dar o dízimo constitui uma séria falha moral, né? Não devolver o dízimo é transgressão de mandamento? Sim, é transgressão de mandamento. Qual o mandamento? Mandamento não roubarás, né? É, Malaquias, capítulo 3, versos 8 e 9, Deus, o povo pergunta a Deus, em que te roubamos? Né? E, e Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, vocês são amaldiçoados porque estão me roubando vocês, a nação toda. Ou seja, essa parte da renda, ela não me pertence. Ela, como eu disse no início, ela não pode ser usada para ser reposta depois. Né? Assim como o, 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 o fruto lá no, na árvore da ciência do bem não podia ser tomar, ah, eu tô passando por aqui, tô com fome, não dá tempo de ir até na bananeira, porque eu gosto mesmo, eu gosto muito de banana, né? Dá tempo de ir lá na bananeira, eu vou comer esse fruto aqui, mesmo depois Deus sabe que, né? Não, não pode tocar, eu não posso tocar nisso, isso não me pertence, é um sinal da minha lealdade, da minha submissão a Deus, da minha submissão à palavra de Deus, porque quem quem tem orientação do dizimar não é a igreja, é a palavra de Deus, então, quando eu sigo essa orientação, quando eu pratico essa orientação, eu estou me colocando de, de maneira submissa debaixo é, da, da guia de Deus. Né? É, e, e o último aspecto que eu quero enfatizar nessa apresentação, nessa aula, é que o dizimar é parte de um convite de Deus para prová-lo. Quando a gente começa a seguir a Deus, Deus diz assim, me prova. Me prova quando você guarda o sábado. Me prova quando você adota a reforma de saúde. Faz uma prova de mim. Você está sofrendo aí com problemas de saúde, não sabe como resolver, está gastando fortuna com, com, com medicina, com isso, com aquilo. E há, em alguns casos, e na maioria dos casos, a solução para o seu problema de saúde está mais perto do que você imagina. É muito mais simples do que você imagina. Começa a seguir o mais estritamente que você puder os oito remédios naturais. E você vai ver que o corpo vai, vai se restaurar. Deus criou o corpo para voltar a ter saúde quando você começa a adotar as práticas de saúde que Deus recomenda, né? Quando você guarda o sábado, Deus vai cuidar de você. Deus fala, me testa. Mas eu não me lembro de um, de um, de um lugar mais específico, assim, que Deus pede a gente para testar, é, mais claro do que... É, ali em Malaquias, quando Deus diz: Fazei prova de mim. Agora, veja que coisa interessante isso aqui. Quando Deus fala com a casa, Deus envia Isaías para falar com a casa. Você encontra isso lá em Isaías capítulo 7. A gente teve isso numa lição de escola sabatina, acho que umas duas ou três lições atrás. né? É, veja lá em Isaías capítulo 7, versos 10 a 12. O Senhor continua a falar com a casa através de Isaías, era o profeta que estava falando. Mas às vezes, o Senhor continua a falar. Quando um profeta tá falando, é o Senhor que tá falando. né? E, e, e Deus, então, diz para casa: Peça ao Senhor, seu Deus, um sinal. Tá o Senhor, seu Deus, a o seu Deus, peça para o seu Deus. É ímpio, não queria saber nada com Deus. E ele estava com medo, porque os Sírios estavam planejando atacar, estavam rodeando, e o atacar. tacar estava morrendo de medo. E, e Deus enviou o Exército para dizer: Não precisa ficar com medo. Você ficar com medo que eu vou cuidar, eu quero, eu quero mostrar que eu sou Deus, eu quero, eu quero ajudar você a crer, você, você é um Deus ateu, você não confia em Deus, você não acredita que Deus existe, talvez você acredite que Deus existe, mas você não quer saber de Deus. Então, eu quero ajudar você a confiar. Então, peça a Deus, seu Deus, Deus dizendo, eu sou seu Deus, e nem era, né? Um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Peça qualquer coisa, peça qualquer coisa né Imagine que oferta se Deus fizesse uma oferta dessa para mim peça qualquer coisa embaixo nas alturas em cima nas alturas ou embaixo nas profundezas qualquer coisa você pode pedir e o que, que a casa qual foi a, a resposta de a casa a casa disse eu não vou pedir eu não vou tentar ao senhor como é que é a casa Deus está falando para você pedir Deus está dizendo peça me peça eu quero me revelar para você e a casa diz não eu não vou tentar a Deus diante dessa resposta de Acas, olha que Isaías fala. Isaías diz, agora escute, ó casa de Davi, será que não basta vocês abusarem da paciência, outra tradução diz, fatigarem, né? abusarem da paciência dos homens, fatigarem os homens, vocês querem abusar da paciência, vocês querem fatigar também o meu Deus? Antes era para Acas, o seu Deus, agora Isaías diz, o meu Deus, já não é mais seu. Você não quis provar a Deus, você não quis dar uma chance a Deus de se mostrar como sendo o seu Deus, um Deus poderoso, um Deus que pode cumprir a sua palavra, você não quis provar a Deus. Você não quis fazer um pedido para Deus e provar a Deus, né? Era uma oferta ilimitada. Deus estava disposto a esvaziar o céu e a terra apenas para que um rei ímpio pudesse crer. E algumas pessoas dizem que esse foi um dos maiores convites jamais feitos a um ser humano. Era o próprio Senhor quem fazia o convite para que acaso provasse mas a casa não quis permitir ao Senhor ajudá-lo a crer. Ao recusar colocar Deus à prova, aparentando não querer tentar a Deus, né? parecia que ele é bonito, não, eu vou respeitar a Deus. Na verdade, a casa tentou a Deus. A casa desprezou a Deus. A mesma coisa acontece quando Deus fala pra gente, é lá em Malaquias capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e agora faça prova nisso. Deus, Deus, de novo, igual ele fez com a casa, ele tá fazendo comigo. Não é eu que estou querendo provar a Deus, é Deus que está dizendo, me prova, me prova, me testa. Que coisa linda. Né? É um convite de, ah, não, mas eu vou devolver o dízimo esperando receber alguma coisa em troca. Não, não é você que está esperando. Não é você que está propondo, diz, oh, Senhor, eu vou devolver o dízimo, mas daí o Senhor... Não, 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 não é você. É Deus que está dizendo, você devolve o dízimo e aí você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Você veja, é um oferecimento da parte de Deus, não é um pedido da sua parte. Deus abençoe você e que essa experiência na sua vida, seja um divisor de águas como tem sido na minha vida e que cada vez que você esteja devolvendo dízimo, você esteja reafirmando a sua crença na existência de Deus, na bondade de Deus e no poder de Deus como provedor. Deus abençoe grandemente você.
1: Muito obrigado, pastor Bonfim pela aula inspiradora que tivemos nessa noite. As mensagens, os comentários são os melhores. Eu estou mandando recadinhos aqui, como a Débora. Que aula maravilhosa! O João Custódio, pastor Custódio, sensacional a aula. Temos pessoas de vários lugares, pastor Bonfim. Também aqui do Brasil, mas de fora, como o Rafael dos Santos, que está nos acompanhando direto de Cabo Verde, na África. Coisa boa, coisa boa. Pastor Bonfim... Nós prometemos que esse módulo teria um caráter mais prático. E surgiram várias perguntas aqui no chat, pessoas mandando alguns comentários, alguns questionamentos. Nós não vamos ter condições de responder a todos, mas alguns nós gostaríamos, de alguma forma, de dar a oportunidade de que o senhor pudesse nos ajudar a responder. A primeira pergunta que ficou aqui foi a seguinte... É, que princípio devo usar ao dizimar, se não tenho certeza do lucro exato obtido? Acredito que aqui se, se refere a comerciantes, autônomos. Que conselho o senhor daria a esses irmãos que vivem essa classe de trabalho?
0: Eu diria a você que um dos aspectos muito importantes do dízimo, agora aspectos práticos, não teológicos, é que o dízimo me força a fazer continha. Esse é um, esse, esse, esse é um, esse é um princípio básico. O cristão que é dizimista, ele faz... Olha, eu, eu não gosto de fazer conta, eu não gosto de continha, eu não gosto de matemática. Eu só faço conta por causa do dízimo. Eu sou obrigado a fazer conta. Se eu quero devolver o dízimo, eu tenho que fazer conta. Então, o cristão, se você quer ser fiel nos recursos que Deus colocou nas suas mãos você precisa fazer contas, você precisa ter uma contabilidade, nem que seja uma contabilidade rudimentar. Mas agora você entrou em contato com, com esse assunto do dízimo e, e você agora percebeu, a sua consciência está despertada, você precisa devolver o dízimo, mas você não tem noção exata do seu lucro porque você não vinha contando, não vinha calculando isso. Então, você olha a Deus, converse com Deus peço ao Espírito Santo para impressionar a sua mente o que você deve fazer, faça, devolva o dízimo da melhor maneira possível, mas a partir daqui, procure fazer o um cálculo, é, um, você pode pedir ajuda de pessoas da igreja, olha, me ajude a calcular, eu não tenho preparo para isso, né? me ajude a calcular para eu devolver o dízimo. Eu quero só dizer mais uma coisa dentro dessa pergunta, o próprio fato de que eu preciso começar a fazer continha e ter uma contabilidade para poder dizimar, já é parte da bênção do dízimo, eu acredito nisso. Porque quando você começa a ter controle nas suas finanças, saber exatamente qual é a sua entrada, qual é a sua despesa e qual é o lucro que você está tendo, o seu negócio já vai, o resultado do seu negócio já é diferente. Né? Porque você tem noção exata do que entrou, do que está saindo e do seu lucro. Isso é muito importante. Ninguém vai poder prosperar sem ter essa noção de quanto está entrando, de quanto está saindo, de qual é o lucro. Então, isso é muito importante, isso é fundamental. Muito bom.
1: Pastor, o Elias Vieira do Nascimento fez uma pergunta que eu acho interessante. Ele diz assim, qual a diferença do dízimo de pessoa jurídica ou de empresários e de pessoa física com relação ao devolver o líquido e o bruto?
0: Muito boa pergunta. É, no meu caso, eu sou um pastor, sou assalariado pela igreja. É, tranqu... é fácil devolver o dízimo porque eu simplesmente vejo ali o salário... Faço as continhas, eu, claro, devolvo do bruto, porque eu também pago imposto do bruto. Então, para César eu pago do bruto, porque para Deus não vou pagar do bruto. Né? É muito, é, relativamente simples. Para o empresário não é tão simples, porque o dízimo deve ser devolvido do lucro e não da receita. Né? Porque você tem a receita, mas você tem as despesas do seu negócio, então, você precisa anotar quais são as despesas do seu negócio, qual é a receita, qual é a despesa, e aí você vê o lucro. Só que para o empresário, tem mês que tem lucro, tem mês que, tem, é, que você não ganha nada, tem mês que você perde. Né? Então, o que alguns empresários têm feito é que eles tiram cada mês do seu negócio, eles pagam para eles mesmos um salário. Né? Como se eu fosse, vamos supor que eu sou... É, 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 que eu sou dono de uma empresa. Bom, eu vou fazer de conta que eu sou funcionário de mim mesmo. Então, eu vou pagar para mim um salário. Eu vou tentar viver com esse salário. Bom, desse salário eu devolvo o dízimo como se eu fosse empregado. Né? E agora a empresa? Bom, a empresa quando chegar ao final do ano, que eu vou fazer as contas, né? eu vou repassar o risco e eu vou agora fazer a conta dos 12 meses é, do lucro total do ano. Então, se houve lucro da empresa, eu vou devolver o dízimo do lucro da empresa. Se não houve lucro, não tem devolução de dízimo. Se houve perda, muito menos. Deus não, não pede para devolver dízimo do, de perda. Deus pede para devolver dízimo de lucro e de entrada.
1: Muito bom, Pastor. Excelente, excelente. É, pastor, tem uma pergunta aqui que eu acho interessante. É um desafio de todos nós. A pergunta é assim, não sinto alegria, não sinto satisfação, não sinto prazer de dizimar. Por que dizimar, para mim, é tão difícil? Porque
0: você não é anjo. Né? Você não é
1: anjo. Se fosse anjo, seria a coisa mais linda
0: dizimar. Eu também entendia que eu não sinto prazer em dizimar. E por que oh, você é pastor, trabalha em Mordomíquia, você não tem prazer em dizimar? Mas claro que... Será que eu vou ter prazer em fazer coisa certa? A gente tem prazer em fazer coisa errada. Né? Então, é, o que, que eu tenho que fazer? Deus vai aceitar o meu dízimo se eu entregar o dízimo de má vontade? Não, Deus não vai aceitar o dízimo se eu entregar de má vontade. Ah, então eu também não vou entregar? Não, eu preciso entregar porque a Bíblia é isso que eu tenho que entregar. Então, o que, que eu tenho que fazer? Tem que orar como Davi. Né? Lembra que Davi orou? Crie em mim Deus um coração puro, renova em mim o um espírito reto. É, e esse, é, essa é a luta da nossa vida cristã em todas as coisas. A gente nem sempre tem a motivação correta para fazer as coisas certas. E aí a gente tem que fazer a coisa certa. Mesmo assim, e pedir a Deus para transformar o coração. Meu Deus, isso é na reforma de saúde, né? Pastor Felipe, você gosta de comer... Talvez você goste, mas eu não gosto de comer salada, né? Não gosto de comer arroz integral. Ah, não vou comer porque eu não gosto. Meu gosto não manda, né? Então eu preciso comer o que é certo e pedir, meu Deus, me dá prazer nisso. Você vê, em todas as áreas da Bíblia, você vai estudar... Você gosta da lição da Escola sabatina. Nossa, não vejo a hora da lição da Escola sabatina. Tem, muitas vezes eu não gosto da lição de escola sabatina, acho que eu não tenho tempo da estudar lição de escola sabatina, mas eu vou estudar, porque eu sei que eu preciso, não é porque é gostoso, é porque eu preciso e eu vou pedir para Deus que me dê o gosto correspondente. a mesma coisa com o Muito dia.
1: bom, muito bom, pastor, muito bom. Outra pergunta que chegou para a gente aqui foi a seguinte, recebo muito pouco e me sinto mais à vontade em juntar os valores do meu dízimo de uma só vez para devolver. É correto?
0: Ah, bom, depende. É, é, lembra do princípio Deus primeiro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça é, e todas as outras coisas serão acrescentadas. É, tem gente que faz várias vendas num dia. Você, não vai, você faz 10 vendas num dia, você não vai dez vezes na igreja devolver o dízimo de cada venda. Você tem que juntar. É, você faz 30 vendas num dia, você é dono de uma loja, você não vai devolver o dízimo de, de, de vendas individuais. Você vai juntar as vendas e vai devolver depois, quem sabe no próximo sábado, né? Algumas pessoas resolvem devolver uma vez por mês, só que você tem que cuidar com o risco do coração pecaminoso. Meu pai dizia para minha mãe assim, dentro de casa, isso eu não esqueço, meu pai dizia assim, é, bem, você já devolveu o dízimo hoje? Né? Me lembro uma vez que minha mãe disse: "Ah, eu esqueci de devolver o dízimo". Meu pai disse: "Então, isso era sábado, né?" meu pai falou assim, amanhã, domingo, leva amanhã na igreja, Mas amanhã, é domingo, o pessoal não recolhe, naquele tempo não recolhia, é, não vai dar, meu pai falou, leva do mesmo jeito que eu não quero, diz, o dinheiro do senhor aqui em casa, Para mim é maldição, e eu posso ficar com vontade de gastar, né? Então, se, eu, se, eu, se é uma tentação para mim, eu não quero, eu quero me ver livre disso o mais rápido possível, porque ele não pertence a mim. Então, esse princípio a gente tem que levar em conta, em primeiro lugar, Deus, se ficar comigo muito tempo acumulado, eu vou ter tentação de posso ter a tentação de gastar e eu não quero ser, não quero estar suscetível a essa tentação,
1: né? Pastor, a última pergunta, e eu acho interessante porque ela tem muito a ver com o que o senhor falou no começo. Qual é a relação do trazer os dízimos à casa do tesouro e à unidade da nossa igreja?
0: É, claro. É. A, a, os na Igreja Adventista, cada um tem a mão enfiada no bolso do outro. Essa é uma figura de linguagem muito interessante usada pela, eh, pelo pastor Juan Preston, que foi o, o tesoureiro anterior da, da Associação Geral. Né? A minha mão, pastor Felipe, está enfiada no seu bolso e a sua mão está enfiada no meu bolso. Ou seja, os nossos dízimos eles se juntam para uma uma empreitada comum, nós como igreja, nós temos uma estratégia comum, nós precisamos alcançar o mundo, nós jamais conseguimos Lá em Apocalipse diz que nós precisamos alcançar cada língua, tribo, nação, povo, né? Como que a gente vai fazer isso se nós não unirmos tudo? Então, a unidade de uma família é revelada também na unidade da carteira, né? Uma família que... que... Cada um tem estratégia, né? Não, vamos comprar um carro, todos nós vamos comprar o um carro, vamos juntar nosso salário, vamos lá, vamos juntos, né? Então, a nossa unidade é revelada também na maneira como nós é, juntamos os nossos recursos e usamos de maneira comum esses recursos baseados em uma estratégia comum. Na igreja ah, ninguém decide a estratégia, não tem uma mente que decide a estratégia. Essa estratégia de evangelização é decidida de maneira participativa, né? De maneira, é, nós, é, nós não somos congregacionalistas, nós temos um sistema representativo, comissões se reúnem, decidem a estratégia comum e então nós todos juntos confiamos nos nossos irmãos que estão na liderança, que foram indicados por Deus, nós confiamos que eles vão usar de maneira correta e a Igreja Adventista tem um sistema de auditoria impressionante ao redor do mundo todo e que facilita a confiança da gente né na maneira como os recursos são usados mas é, realmente é a maneira como usamos o dízimo é imprescindível para a unidade da igreja
1: muito bom pastor bom fim mais uma vez obrigado obrigado pelas palavras pelas orientações as perguntas estão aqui chegando a todo tempo infelizmente não teremos tempo de responder a todas as perguntas mas queremos lembrar aos nossos amigos que estão participando, você pode acessar a um conteúdo, a um livro todo especial que foi escrito por um dos nossos professores, o pastor Demóstenes Neves. Ele escreveu um livro e esse livro está à disposição, tanto lá na plataforma Adventista Academy, como bem também aqui no desenvolver.org. Acesse essa plataforma, você vai ter acesso a todos os conteúdos, os materiais, para que todas essas informações e as dúvidas que por aí você não teve a oportunidade de ter uma resposta a elas, você possa encontrar nesses materiais, de maneira específica, nesse livro que está à sua disposição. Pastor Marcos, Deus lhe abençoe, mais uma vez, obrigado por compartilhar as experiências e nos instruir, nos inspirar a viver a experiência de fazer de Deus o primeiro sempre. Amém. A você que está nos acompanhando, acompanhando queremos lembrá-lo, mais uma vez, todos os conteúdos dessa aula estão disponíveis no desenvolver.org. Acesse. Se você ainda não acessou, se você ainda não entrou a essa plataforma, a esse site, ao terminar aqui, você terá a oportunidade de pegar todos os conteúdos que estão disponíveis lá. E queremos lembrar também que ali temos um botão onde você vai fazer o um registro de sua presença. É muito importante sabermos de onde você é, sabermos de onde, qual o seu nome, para que você, no final desse curso, possa receber o seu certificado e também concorrer um presente muito especial que está sendo preparado para todos aqueles que estão participando de nossas aulas.
2: Bom dia. Estivemos olhando a mordomia cristã na perspectivas e tendências do mito na igreja e os membros. Agora queremos ir diretamente para todo o conceito de quais são os pressupostos bíblicos da abordagem do discipulado para a mordomia. O primeiro pressuposto bíblico é que Deus está intimamente envolvido na vida do seu povo. E você pode ver isso através da Bíblia, como Ele está envolvido intimamente na vida do seu povo, seja individualmente, como corpo de Cristo, ou como uma família da igreja. A Bíblia é a história de Deus em relação à humanidade, especialmente por meio de Cristo. O segundo pressuposto bíblico desta aproximação à mordomia é que Deus está no controle guiando os acontecimentos deste mundo. Ele está diretamente envolvido na história e atua por meio de agentes humanos para fazer seu querer. Agora eu percebo, Romanos capítulo 13, versículos 1 a 6 nos dá uma visão disso. E eu percebo que há momentos em que parece que o mundo está ficando louco e Deus ainda está no controle. Deus lida com a questão do pecado de uma maneira que não entendemos. Mas há um ponto em que Deus vai dizer não mais, e Ele vai mostrar que está totalmente no controle. E então Ele voltará, e este mundo de pecado acabará. Pressuposto bíblico número 3, Deus é dono de tudo. Ele é o Criador, nosso Redentor, e como Criador Ele cuida das nossas necessidades. O salmista diz, a terra do Senhor e tudo o que nela há. A Bíblia fala que o gado das milhares de montanhas são dEle. Na realidade, as montanhas são dEle. Deus diz que a prata e o ouro são dEle. Ele é o dono de tudo. E isso tem algumas implicações incríveis para nós. Porque se Ele é o dono, nós podemos confiar nele nas nossas necessidades. Pessoalmente, nossa família e para as famílias da igreja pressuposto bíblico número 4 Deus é a cabeça de sua igreja e está no controle direto de sua igreja no entanto ele permite que sua igreja tenha espaço para as decisões humanas mas ultimamente há uma tensão entre a soberania de Deus e nosso livre-arbítrio e se cremos que esta é sua igreja então Jesus é a cabeça da igreja e podemos crer nele para orientar e controlar sua igreja. Como eu admito, há momentos em que é mais um estado de fé do que sentimento. E você acaba vivendo pela fé, que é mais importante. Esse pressuposto bíblico é fundamental para a nossa compreensão de como viver em parceria com Deus. Número cinco, Deus é um provedor. Ele dá tudo o que nós precisamos para cumprir sua vontade em seu tempo. Paulo diz em Filipenses 4, Deus suprirá todas as suas necessidades. E isso é tudo. Podemos confiar nele para o que precisamos. Pressuposto bíblico número 6. Deus está em parceria com agentes humanos. E Ele trabalha através de nós para realizar Sua vontade. Filipenses 2, a última parte do versículo 12, e 13. Efetuai vossa salvação com temor e tremor de Deus, pois Ele quem efetua em nós tanto querer como fazer segundo a Sua vontade. Isso quer dizer para você e para mim. Nós temos esta parceria íntima com Deus, onde Ele pode nos guiar em nossas decisões para a vida diária. Pressuposto NÚMERO 7 Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor de tudo. O Senhorio é uma escolha da vontade. É Sua escolha, é minha escolha aceitar a Jesus Cristo como Senhor. E ao fazer isso, você lhe dá o direito de estar no controle e guiar nossas vidas e nossas igrejas. Pressuposto número 8. O Espírito Santo é o agente de senhorio ativo e Ele traz a presença viva de Cristo para as nossas vidas. Em João 14, quando Jesus prometeu o outro Consolador, Ele fecha a sessão com o um versículo que diz Naquele dia, quando o Espírito Santo descer, você saberá que eu estou no Pai, você está em mim e eu em ti. Através do Espírito, Jesus Cristo vem habitar em nós. E essa é a dinâmica mais poderosa da vida cristã. E isso muda tudo. Quando você pensa no Espírito, Paulo em Efésios capítulo 3, versículos 16 e 19 Paulo fala sobre a oração que nos transforma através do Espírito no homem interior, para que Cristo habite em nosso coração pela fé. Momentos atrás falamos de Filipenses 2, versículos 12 e 13, onde Deus que habita em você, que opera em você, tanto querer como fazer conforme sua vontade. Efésios 3, o qual menciona, Continua a dizer que eu, eu oro para que todos os santos compreendam com um amplo, extenso, alto e profundo o amor de Deus. E esse amor supera todo o conhecimento e pode ser preenchido com a medida da plenitude de Deus. Vamos tomar mais tempo neste ponto, porque é fundamental que entendamos que o maior poder na vida cristã é o poder do viver com Cristo. Quando Ele vive em nós, tudo se transforma. De dentro para fora. E esse é o poderoso pressuposto da vida de mordomia cristã como um discípulo. Pressuposto número 9. Gálatas 3,14 nos diz que recebemos o Espírito Santo da mesma forma que recebemos a salvação, pela fé, acreditando. Jesus prometeu o Espírito Santo em João 14, que desceu sobre os discípulos no Pentecostes, onde eles estavam reunidos, e Ele nunca abandonou Sua igreja para que você e eu tenhamos a certeza de que o Espírito opera em nós. E então, o pressuposto bíblico número 10. Em Cristo, somos capazes de fazer tudo o que Ele quer que façamos. Ellen White nos diz, todas as suas ordens são habilitadoras. E é realmente simples assim. Filipenses 4, versículo 13 diz, posso fazer todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Dez pressupostos bíblicos, de abordagem de discipulado para mordomia.